0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. C'est génial, j'ai la patate, j'ai la forme. J'espère que toi aussi, tu as la patate, tu as la forme. On va s'éclater. Aujourd'hui, on va parler de acheter beaucoup d'appartements. Alors, le sujet, c'est acheter beaucoup d'appartements. Je sais ça ne fait pas vraiment une phrase, mais l'idée, ce n'est pas d'avoir une phrase. L'idée, c'est de parler de ça, d'acheter beaucoup d'appartements. Du fait d'acheter beaucoup d'appartements, de ce que ça implique et je finirai par te donner un conseil pour le coup là je vais le reconnaître le conseil que je vais te donner à la fin il y a de grandes chances que tu le connaisses il est un petit peu bateau mais j'ai vraiment envie de malgré tout parler de ce sujet parce que je pense que pour le coup euh, cette émission n'aura comme gr- que grand intérêt finalement tout ce qui va se trouver à l'intérieur et le conseil ne sera qu'un petit peu accessoire alors que d'habitude c'est un petit peu l'inverse avant de commencer je te propose très euh, humblement de me donner une note sur le podcast, n'est-ce pas Ça m'aide beaucoup, peu importe là où tu l'écoutes. Et pense à parler de mon émission à une personne autour de moi. Euh, je ne demande jamais rien sur YouTube, mais là, ici, je te le demande parce que les podcasts, c'est très différent. Et euh, bon, ben voilà, pense à le faire. Tu peux aussi suivre mes aventures par mail. Attention, hein. sur les mails, j'écris un petit peu sur le pouce. Je ne fais pas trop attention à ce que j'écris. C'est « Brut de décoffrage ». Ça part comme ça vient ou ça vient comme ça part, peu importe, tu vois ça comme tu veux. Voilà, et on est parti sur ce sujet qui est d'acheter beaucoup d'appartements. Alors, je vais commencer par le début et le début que je vais te donner, c'est une des dernières choses auxquelles j'ai pensé avant de faire cette émission. Euh, en fait, quand tu décides comme moi de vouloir beaucoup d'appartements et donc de passer à l'action et d'en acheter beaucoup, eh bien… Il faut que tu penses au futur et surtout, il faut que tu penses euh, à, 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 il faut que tu arrives à mesurer. Alors, c'est très compliqué de savoir ça, mais il faut que tu sois en mesure de définir si tu es apte à absorber la croissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, Je ne sais pas si tu sais, en fait, si, si tu me suis ou pas, mais euh, moi, j'ai euh, très précisément euh, deux fois augmenté mon patrimoine. Et euh, les deux fois où je l'ai fait, ça s'est passé de deux manières totalement différentes. La première fois, ça s'est mal passé. Et la deuxième fois, euh, ça s'est, on peut pas, enfin, ça s'est pas passé de la même manière. Je peux pas encore te dire si ça s'est bien passé ou pas puisque je suis en plein dedans. Et puis surtout, je suis en plein encore euh, à nouveau arbitrage. Enfin bon bref, je crois que je serai en arbitrage jusqu'à la fin de ma vie. Mais ça, c'est un autre problème. En tout cas... La première fois, ça s'est mal passé et tu sais que j'adore parler de ce qui se passe mal parce que c'est là où tu vas apprendre le plus de choses et ça s'est mal passé parce que je, j'ai très mal évalué la croissance, j'ai très mal évalué la charge de travail. Alors pour te donner un ordre d'idée, euh, la fois d'avant, j'ai doublé mon patrimoine. Alors si j'avais 25 appartements, ben, j'en ai eu 50, si j'en avais 10, eh ben, j'en ai eu 20, si j'en avais 15, ben, j'en ai eu 30, bref. Tu prends le nombre de logements que j'avais la dernière fois où j'ai fait un arbitrage et j'ai tout simplement doublé ce nombre. Et il s'est passé, il s'est produit une chose à laquelle je n'avais absolument pas pensé. Eh bien, je me suis retrouvé débordé par la gestion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire débordé par la gestion Eh bien, ça veut dire que j'ai eu des problèmes un petit peu partout à différents endroits en même temps et que j'ai très mal géré l'ensemble de ces problèmes. Et la vérité, c'est que J'ai eu une très 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 difficile période à ce moment-là, puisque euh, des problèmes en immobilier, ça se traduit par quoi Par des impayés. Des impayés, ça se traduit par quoi Eh bien, par de la marge euh, brute, alors euh, oui, brute avant impôt dans ma poche euh, que je n'avais pas. Et ça se traduit par quoi Ben, Plus d'argent et ça se traduit par des galères. Et ce qui s'est passé, donc finalement, très simple à comprendre, c'est que je me retrouve avec un parc qui est à l'équilibre. Et figure-toi que quand tu vis de tes loyers, l'équilibre, eh bien, ça ne suffit pas. Certes, euh, ça te paye euh, tes faux frais, mais euh, je peux même te le dire, il y a des impôts que c'est moi qui les ai payés. Alors comment j'ai fait Je ne le sais toujours pas. Des fois, quand tu vas trouver des ressources comme ça, tu tu ignores comment tu as fait, mais je l'ai fait parce que je n'envisageais pas de faire faillite et donc j'ai payé tout ce que je devais. Je ne vais pas te mentir. Non sans mal, mais je l'ai fait. Et j'ai très très mal du coup absorbé tout ce qui a découlé de cette augmentation de mon patrimoine. Et alors, quelles leçons j'en ai tirées? La première leçon que j'en ai tirée, c'est que lorsque tu as un patrimoine qui est déséquilibré financièrement, ça veut dire que la somme de, du patrimoine que tu possèdes euh, en capital est mal répartie, parce que moi, c'était le cas, mais c'est toujours le cas. Aujourd'hui, mon patrimoine a une répartition très étrange. J'ai quelques lots qui représentent toute la valorisation de mon patrimoine et qui ne sont pas les lots qui me rapportent le plus d'argent. Et les lots qui me rapportent le plus d'argent ne sont pas les lots qui ont la plus grosse valorisation. Tu vois l'idée, un petit peu tu vois, la consistance du patrimoine. Un patrimoine il est différent pour chacune des personnes et il génère des problèmes pour chacune des personnes de manière différente. Donc bien évidemment, tu peux ne pas être dans le même cas que moi et du coup ne pas rencontrer les mêmes problèmes que moi. Ceci étant, au demeurant c'est pareil, tu peux très bien comme moi avoir des lots et euh, lorsque tu grossis, euh, en fait, tu n'es plus centré finalement sur un euh, nombre de lots défini. Moi, si tu veux, aujourd'hui, avec les sociétés commerciales que j'ai d'un côté, le patrimoine que j'ai de l'autre, le finalement quotidien que je peux avoir, et eh bien de doubler mon patrimoine, si tu veux, ça a été fatal. Alors, je vais rentrer un petit peu dans la structure de mon patrimoine. Qu'est-ce qui s'est passé précisément En fait, euh, dans les lots que je possédais, il y avait euh, des unités qui n'étaient pas terminées, et ceux Un petit peu tous les lots que j'avais. C'est-à-dire que j'avais de la marge partout, j'avais des lots qui étaient inachevés, mais ça fonctionnait. Et le fait de grossir, d'avoir des impayés qui se sont propagés et cette finalement euh, notion d'inachevé dans mon patrimoine, hmm, ben, ça m'a été complètement fatal. Ça a fait que, ben, si tu veux, j'ai été en déséquilibre financier et je me suis retrouvé ben, dans une grosse difficulté. Finalité Comment je m'en suis sorti ben En revendant, on ne va pas se mentir. Du coup, j'ai dégagé du cash. Du coup, euh, en même temps que je revendais, c'est souvent comme ça que ça se passe, euh, les impayés se sont résorbés et je me suis retrouvé ben, finalement d'une situation de galère totale dans la situation dans laquelle j'étais avant avec finalement moins de lots euh, entre les deux arbitrages que la fois d'avant. Et donc, on a arbitré, on a racheté, on a regrossi à très grosse échelle ce coup-ci. Et qu'est-ce qu'on a changé entre les deux Parce que c'est ce qui va t'intéresser. Qu'est-ce que j'ai changé Eh bien, j'ai simplement terminé toutes les unités que je n'avais pas d'achever de la fois d'avant où j'ai grossi. Donc déjà, si je pouvais te donner une, les prémices du conseil, tu verras ce que je te dirai après. Mais bien évidemment, c'est de finir ce qu'on a commencé. Mais tu verras que dans la pratique, c'est plus complexe. On a un petit peu parfois envie d'aller plus vite que la musique. Et là-dessus, moi, je peux plaider coupable. Mais... Voilà, en tout cas, euh, si je devais te faire un retour d'expérience sur les deux fois où j'ai grossi, pourquoi dans le premier cas ça s'est mal passé eh bien, Parce que je n'avais pas achevé complètement eh bien, tout ce que j'avais à faire en fait et que j'ai voulu quand même malgré tout grossir d'un coup. Et la deuxième fois, ça s'est beaucoup mieux passé parce que euh, eh bien, tout simplement j'avais achevé ce que j'aurais dû achever euh, la fois d'avant. Et là, ça a, beaucoup été, ça a été beaucoup plus simple. Alors, je ne vais aussi pas te mentir, euh, je suis toujours dans la même situation. En fait, je crois que je serai en permanence dans la même situation. J'ai toujours euh, dans mes lots des unités qui sont inachevées. Alors aujourd'hui, ce sont pour la plupart des unités nouvelles, mais il y a euh, des unités d'anciens lots où effectivement, il y a encore des travaux à faire et on est en train de les faire. Donc aujourd'hui, en fait, on raisonne par bâtiment. Et donc, on essaye de terminer entièrement les bâtiments pour passer au suivant. Ce n'est pas facile, je ne vais pas te mentir. Ce n'est pas facile euh, et ça demande une certaine organisation. Voilà. Mais ça, c'est le propos d'autres sujets. Nous n'allons pas nous étaler là-dessus. Alors, acheter beaucoup d'appartements, tu pourrais te dire est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est facile Comment ça se passe Alors, je voudrais aborder ce sujet euh, et te dire qu'en fait, ce n'est ni facile, ni difficile. Ce n'est ni le ni l'autre. Tout d'abord, il faut que tu comprennes une chose, c'est que généralement, on fait augmenter son patrimoine au fur et à mesure de ses compétences et de ses capacités et que donc, c'est pour la personne en question, donc toi, moi, peu importe qui, indolore, incolore, inodore, parce que tout simplement ça va avec ta croissance, enfin plutôt avec ton évolution et au fur et à mesure que tu évolues, ben, tu absorbes des lots et tu avances. Euh, la partie la plus difficile pour tous les investisseurs, c'est la banque mais ça après en fonction de ta manière d'aborder les choses, moi j'ai une manière très singulière d'aborder la banque. D'abord je suis issu du système bancaire, je me considère comme un financier et plus précisément comme un leveur de fonds. J'estime que c'est mon métier, que c'est ce que je devrais faire à longueur de temps et c'est ce que je tends à faire à longueur de temps. Lever des fonds, aller chercher des fonds, c'est ce que euh, est censé faire un investisseur, c'est son travail principal. Le reste doit être délégué à terme et ça c'est un autre débat, c'est le sujet d'une autre émission. Donc ce n'est ni facile ni difficile en réalité, euh, c'est, euh, j'ai envie de te dire, euh, ça suit ta courbe. Et du coup, comme je t'ai dit, incolore, inodore, indolore. Tu ne, tu ne devrais pas ressentir pas plus de facilité que de difficulté. Or, les difficultés dont j'ai fait état tout à l'heure qui sont essentiellement dues finalement à ta gestion et à ta personne. Et d'ailleurs, j'en viens au point de cette partie-là qui consiste à dire que Finalement, si c'est difficile, c'est souvent à cause de toi. Et si c'est facile, c'est souvent grâce à toi. Et il faut que tu comprennes une chose. Euh, la manière dont tu vas vivre le processus, facile ou difficile, va te donner un avis sur la question. Et si je suis un petit peu, comment dirais-je, révolté parfois par les propos qui peuvent être tenus sur le web par rapport à l'immobilier, c'est parce que j'ai vécu le cursus immobilier du côté difficile. Et si j'ai vécu le cursus immobilier du côté difficile, c'est parce que je viens du caniveau, c'est parce que j'ai fait de l'investissement sans argent. Et que fatalement, si toi qui m'écoutes, tu es cadre, tu gagnes 10 000 euros par mois, eh bien pour toi, ce sera facile. Tu vas arriver au même résultat que moi sans connaître la moindre des difficultés que moi j'ai pu connaître. Et je ne vais pas te mentir, moi je m'adresse aux gens qui n'ont pas d'argent comme moi, je n'en avais pas et qui veulent avoir de l'argent. Je ne dis pas que si tu as de l'argent, tu ne dois pas m'écouter, mais je dis que, pour te donner un exemple, euh, j'ai une personne autour de moi qui est un de mes clients, euh, qui a fait appel à mes services, qui a de l'argent comme je n'en ai jamais eu, et la dernière fois, sur un coup de téléphone, je lui ai fait gagner 50 000 euros. Mais forcément, mes conseils, qui sont un petit peu agressifs auprès de mes clients, par rapport à des, à des comportements financiers, vont pas avoir les mêmes conséquences si tu viens me voir et que, comme moi, tu n'as pas un rond, où là, ben le conseil où j'ai fait gagner 50 000 euros, tu n'en feras peut-être gagner que 50, 500 ou 5 000. Et ou à l'inverse, comme lui, si tu viens me voir et que tu as déjà de l'argent, je vais te donner le conseil et bim, tu vas t'en prendre 50 dans la poche. C'est tout à fait logique. Quand on te dit l'argent appelle l'argent, c'est parce que ta situation de base conditionne la manière dont tu vas vivre le parcours. Et le parcours n'est donc ni facile ni difficile. Il est 100% corrélé, corrélé pardon, à ta situation. Et donc, avoir beaucoup d'appartements, eh bien, c'est d'abord dépendant de ta gestion générale et deuxièmement, très dépendant de ta situation de départ. On va finir avec la troisième partie de cette émission que j'aime beaucoup. C'est que je veux quand même te dire une chose qui est importante. Pour, le, pour être le mec qui est coupable d'avoir fait la vidéo qui dit « Combien d'appartements pour vivre de l'immobilier ?» Il faut quand même savoir que le rêve qui est caché derrière cette, ce, faux, ce faux titre, c'est plutôt non pas le nombre mais le confort que va te procurer le parc et ce que tu en attends. Avoir un parc locatif, c'est super, mais qu'est-ce que tu en attends Et en vérité, ce n'est pas le nombre qui fera le rêve, mais le rêve qui fera le nombre. Tu vois ce que je veux dire Si tu me dis Nicolas, moi en fait, je veux créer une boîte et j'aimerais que cette boîte, elle me permette eh bien, de vivre au quotidien et pour la lancer, j'ai besoin de 2000 euros par mois. Tu n'auras pas besoin des mêmes choses que si tu me dis Nicolas, je veux être rentier immobilier à 15 000 euros par mois. Tu comprends Et c'est cette... Dualité de rêve qui implique une différence eh bien, d'attente ou plutôt de nombre nécessaire pour arriver à l'objectif. De la même manière, euh, si tu me dis je veux créer une boîte et, et je ne veux pas faire de l'immobilier mon métier, eh bien, avoir un faible nombre de logements mais optimisé de par leur exploitation peut être judicieux. A l'inverse, si tu veux vraiment un immobilier comme une entreprise qui tourne en lime de fond, en parallèle de ton activité, eh bien, il va falloir plutôt partir sur du classique et viser du nombre. Bref, tu comprends qu'il y a beaucoup de stratégies. Alors, on arrive à un petit premier point avant le conseil où j'ai envie de te dire, quoi qu'il arrive, quoi que tu décides, si tu veux avoir beaucoup d'appartements, attention à la masse de travail. On ne va pas se mentir, avoir beaucoup d'appartements, ça génère une certaine masse de travail, ça génère un certain volume ou en tout cas non, plutôt je vais te dire comme ça, ça génère euh, la nécessité que tu sois engagé dans ce processus et euh, il te faut en avoir conscience. Tu ne vas pas pouvoir euh, décider de te lancer dans un projet de construire un gros, gros patrimoine si tu crois qu'il n'y a rien à faire derrière. Euh, alors, Là encore, je vais revenir sur le point où j'ai dit tout à l'heure, ta situation de base, si tu viens me voir et que tu me dis j'ai 5 millions d'euros, moi j'ai des clients qui ont comme ça de très gros capitaux, bien évidemment qu'on ne va pas construire la même machine dans le même délai que si tu viens me voir et que tu es une personne qui est au SMIC. Moi, je pars encore une fois du postulat de personnes qui sont au SMIC. Ok Je voudrais avant de conclure l'émission qui est déjà intéressante, te faire un petit Point positif, point négatif de la situation avec un avis middle. J'aime bien un petit peu les trucs entre deux et après on finira sur le conseil. J'espère que ça t'intéresse. Moi, j'aime bien ce genre de sujet. Euh, Je voudrais te dire que déjà, les points positifs d'avoir un gros parc immobilier, c'est bien évidemment le volume confortable que cela génère parce que tous les mois, tu vas avoir des revenus et cette récurrence génère un certain confort. Ce volume génère un certain confort. Ensuite, ce confort implique des possibilités. Confort financier égale possibilité financière, c'est basique mais c'est bien là. Tout ça, ce gros cumul, ça a créé un sentiment de sécurité et ça aussi c'est génial. Et ce sentiment de sécurité en fonction de ton profil va te permettre soit eh bien, de prendre des risques et d'être agressif dans ta partie entrepreneuriale, soit de te reposer sur tes lauriers mais ça on le verra dans le côté négatif. Je ne vais pas te mentir, si tu as bien fait ton taf, si tout tourne correctement, ça, génère, ça te permet d'avoir du temps et surtout si tu es capable de tout déléguer, si tu as tout bien fait au départ. Et ensuite, d'avoir constitué un gros patrimoine, ça t'a appris à aller chercher, à aller trouver des ressources que la plupart des gens ne sont pas capables d'aller trouver. Et ça, crois-moi, c'est une compétence très avantageuse, jeuse, pardon, une compétence très avantageuse et très rare. Je voudrais maintenant te donner un petit mot sur les points négatifs. Bien évidemment, ben, il euh, y a un laps de temps avant d'arriver au point, euh, au point critique, au moment où tu vas pouvoir euh, tout déléguer. Donc, en, durant ce temps-là, il va falloir gérer euh, l'intendance, en tout cas le, 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 l'entre-deux, le moment où tu commences à créer jusqu'au moment où tu arrives à, à tout mettre en place et où tu vas pouvoir eh bien, finalement délester, te délester du travail. Donc, il y, y a un moment de gestion qui n'est pas très agréable. Ce temps est plus ou moins long, mais encore une fois en fonction de tes moyens de départ. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, point négatif, Il faut finir parce que ne va pas croire euh, que c'est simple de tout finir. Il y a plein d'aléas, d'imprévus, de problèmes et il faut se donner le temps de finir. Et beaucoup, beaucoup d'investisseurs ne parlent pas de ça. Je pourrais même en faire le sujet complet d'une émission. Mais euh, commencer, c'est bien, finir, c'est mieux et ce n'est pas facile. Tout à l'heure, je vais faire un pont avec un des points positifs dont je t'ai parlé tout à l'heure avec le sentiment de sécurité, je l'ai sous-entendu. Il y a bien évidemment, lorsqu'on a un sentiment très fort de sécurité, on peut aussi avoir un revers de médaille qui est 100% dû à ton profil, à ta personne. Et c'est le fait que tu puisses t'empâter, que tu puisses finalement euh, bah te reposer sur tes lauriers, prendre l'argent et laisser tourner tout ça sans te prendre la tête. C'est bien de savoir le faire de temps en temps, mais ça peut très vite devenir un point négatif. Tu peux très vite rentrer dans un cercle vicieux où finalement, à faire rien pour faire rien, tu ne fais rien et tu n'avances pas. Point négatif encore d'un, de constituer et d'acheter beaucoup d'appartements, eh bien, c'est le temps que ça peut prendre. Alors Encore une fois, c'est très relatif, mais je veux quand même être clair, dans tous les cas, ça prendra du temps. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire en moins d'un an. Même si tu as un gros capital et même si tu délègues tout, il va y avoir du temps qui va être pris pour pas mal de de points qui doivent être mis en place avant que cela fonctionne réellement en automatique. On n'est pas sur de vrais business automatisés. On peut y arriver. Je ne vais pas nier le fait que c'est possible, mais il y a un délai, il y a un delta. Et je pense qu'il faut en avoir conscience. Et en plus, ça prend du temps pour intégrer euh, le processus. Ok Je vais finir sur ces points négatifs par euh, la négation même mais qui est malheureusement euh, nécessaire. Il faut que tu aies les moyens de tes ambitions. Toujours on te dit euh, « Ouais, euh, bise les étoiles et tu arriveras au moins sur la Lune ou c'est l'inverse, vis la Lune et tu arriveras sur une étoile. Bon, » Bref, on s'en fout, tu as compris l'idée. Euh, avoir les moyens de ses ambitions, pour moi, ça veut dire euh, tout, tu peux viser la Lune et y arriver, tu peux viser les étoiles et y arriver, tu peux viser la Lune et tomber sur une étoile, peu importe mais donne-t-en les moyens. Je vois beaucoup de gens qui ont de très grosses ambitions, mais qui derrière ne se donnent pas les moyens d'arriver à leurs ambitions. Et avoir une très très grosse ambition, c'est bien, mais sans donner les moyens, c'est mieux. Et du coup, moi je serais sur ce coup-là un peu modéré. Je vais dire une chose que je dois penser qu'à moitié en réalité, mais je vais quand même la dire. Ça ne sert à rien dans un premier temps d'avoir de très grosses ambitions si ce n'est pas pour en être capable, tu vois moi quand j'ai voulu reprendre le sport après pas mal de temps d'arrêt j'ai pas repris directement le sport j'ai franchi des étapes qui étaient nécessaires pour m'assurer qu'au moment où j'allais reprendre le sport ben, je le reprendrais sérieusement parce que si je l'avais fait d'un coup il y a de grandes chances que j'aurais pas tenu aujourd'hui si j'arrive à tenir c'est parce que j'ai, je pense euh, euh, je me suis donné les moyens mes ambitions j'ai essayé d'être réaliste par rapport à ma situation et de me ben, voilà, laisser le temps de franchir ces étapes pour arriver au résultat que je convoitais pour finir un, p- un petit point au milieu qui est ni pour ni contre, que j'ai envie de dire. C'est génial d'acheter des immeubles avec des appartements à l'intérieur. C'est encore mieux d'acheter des beaux immeubles avec des beaux appartements. Et ça me fait kiffer. Et je pense que si tu es avec moi, tu kiffes aussi ça. Moi, je, j'adore acheter des beaux logements. J'adore avoir et faire des beaux bâtiments. C'est vraiment un vrai plaisir. Et honnêtement, pour moi, tous les points négatifs que je t'ai donnés, ça n'en est pas en fait. Ça fait partie du jeu, je l'accepte totalement. Et je crois que si tu es passionné et que les points négatifs pour toi n'en sont pas, eh bien tu sais que tu peux viser la lune et que tu arriveras dessus et que tu trouveras les ressources et les moyens nécessaires pour arriver à tes ambitions. Euh, moi, je sais qu'acheter des beaux logements, pour moi, c'est vraiment la panacée. C'est le kiff total. Euh, j'adore ça et je ne m'en lasse pas. Euh, donc voilà. On va finir avec le conseil. Le conseil de tout ça. C'est évident, je pense que tu l'as compris. C'est la trame de toute l'émission, mais c'est d'y aller par étapes. Euh, quoi que tu veuilles, tu veuilles comme patrimoine, avance par étapes sur ton patrimoine. Ne cherche pas à te dire je vais avoir le plus gros patrimoine possible le plus vite possible. Euh, je sais que c'est tentant. Je sais que euh, il, y a, il est possible effectivement d'atteindre une certaine forme de revenu en un an ou deux pour certaines personnes avec des gros revenus. Et pourtant. Je suis pas vraiment pour en fait. Je suis pas vraiment pour parce que euh, ça fait plus de dix ans que j'ai du locatif. Euh, la plupart des lots que j'avais il y a plus de 10 ans maintenant ont été vendus. Je les ai plus. Mais j'ai quand même gardé certains lots depuis 10 ans. J'ai deux lots notamment que j'ai en tête là tout de suite. Et puis, il y en a d'autres il faudrait que je regarde mais que j'ai depuis plus de dix ans. Et je peux te dire que euh, il se passe plein de choses en fait. Et que tu ne N'a pas idée en fait de jusqu'où ça peut aller les emmerdes en immobilier. Euh, Je je pense que si tu me suis, tu sais que je déteste cette phrase, l'argent des autres. Parce que en disant, je peux t'assurer que si j'ai bien vu une chose, c'est que c'était mon argent. Et que même effectivement, si je comprends la gymnastique mentale qui a poussé des personnes à à prononcer ces phrases-là, c'est pas du tout vrai parce que quand c'est ton argent et qu'il en manque et que tu dois aller le chercher pour donner la différence, et bien là tout de suite, c'est plus l'argent des autres. Quand euh, ton patrimoine finalement a un déséquilibre parce que tu veux grossir et parce que c'est logique pour toi et que euh, tu dois aller chercher dans tes ressources et au détriment de ta vie, c'est plus l'argent des autres. Et y aller par étapes, c'est le meilleur des conseils. Je peux comprendre et je suis le premier à aimer que ça aille vite. Je suis le premier à aimer euh, cueillir le fruit de mes résultats dans le temps que je me suis imparti. Mais il y a des choses pour lesquelles Prendre le temps, ce n'est plus de notre époque aujourd'hui, on aime que les choses aillent vite et d'ailleurs on s'en rend compte, on, on dit que ça va de plus en plus vite, mais je crois que c'est parce que nos, nos communications, nos manières de fonctionner sont, sont beaucoup plus rapides, on, on se connecte beaucoup plus vite aujourd'hui avec le web. Mais je crois que, euh, être capable de se laisser le temps euh, aujourd'hui, c'est une chose importante. Allez je pense que tu as compris l'idée, acheter beaucoup d'appartements, ça reste quand même super. C'est un vrai challenge et c'est surtout un vrai plaisir à l'arrivée quand on arrive à ce que tout soit à flot. Euh, moi, je peux que t'inviter à te lancer dans ce genre de projet, mais fais-le avec intelligence. Tu y vas par étapes et tu verras tout va bien se passer. Pense à me noter cette émission parce que tu sais que c'est important pour moi. Parles-en à quelqu'un autour de toi. Et moi, je te dis à très bientôt dans la prochaine émission sur le podcast. Salut